0: Jetzt im Dezember erscheint ein Artikel von mir, den ich für die Zeitschrift Praxiskommunikation vom Junfermann Verlag schreiben durfte. Vielleicht hast du die neue Ausgabe ja bereits erworben. Wer weiß, wer weiß. Der Schwerpunkt der Ausgabe ist dieses Mal das Thema Zukunft und was könnte da näher liegen als die Visionsarbeit. Genau dazu durfte ich schreiben und zwar über eine Methode der Visionsarbeit, die ich schon ganz früh in meiner Beratungstätigkeit im Einzelcoaching genutzt habe und heute teile ich in der Folge mal mit Dir, wie diese Methode der Visionsarbeit für das Einzelcoaching genau funktioniert. Und damit heiße ich Dich willkommen hier im Podcast. Die Vision führt uns an, der Podcast für visionäre Team- und Organisationsentwicklung für all diejenigen, die sich für die Transformation unserer Zusammenarbeit interessieren. Mein Name ist Christine Neumann, ich bin systemische Supervisorin, Coachin und Trainerin und berichte Dir hier von neuen und alternativen Konzepten der Zusammenarbeit, von den kleinen Ideen und den großen Visionen aus meiner Praxis und direkt für Deine. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser letzten Folge in diesem Jahr. Meine Güte, wie die Zeit vergeht, oder? Das ging jetzt richtig, richtig schnell, finde ich. Ich hoffe, du hattest ein gutes Jahr und bist mit dir zufrieden. Vielleicht warst du in diesem Jahr auch so viel unterwegs wie ich. Ne, Ich muss sagen, ich weiß nicht, war so viel dieses Jahr wieder unterwegs, nachdem ich im letzten Jahr, also 2021, so ganz viel online gearbeitet habe. Natürlich äh, auch Corona geschuldet, ist ja klar. Ja, war ich in diesem Jahr wieder richtig viel auf Achse in verschiedenen Bundesländern. In Niedersachsen war ich, in Hessen, in Schleswig-Holstein und natürlich auch hier bei mir in NRW. Also ich habe die Teams endlich mal wieder richtig, richtig viel live sehen können. Das war auch echt eine Wonne in diesem Jahr nach der ganzen digitalen Arbeit. Und mit im Gepäck hatte ich auch in diesem Jahr wieder Divisionsarbeit. Das heißt, ich hatte sie wirklich, wirklich immer mit dabei und habe die Teams darin begleitet, ihre Vision von einer gelingenden Zusammenarbeit zu erschaffen und das hat, na klar, wieder einmal richtig viel Freude gemacht und mir auch nochmal gezeigt, wie viel Potenzial dort in den Unternehmen und Betrieben und Einrichtungen schlummert. Und du weißt ja von mir, dass die Visionsarbeit mein absolutes Steckenpferd ist. Ich habe sie ja sowieso immer mit dabei und nutze sie auch in den Mentorings und Strategiecoachings, die ich mit anderen Coaches und Beratern durchführe. Und deswegen habe ich mich auch so gefreut, dass ich für die Zeitschrift Praxiskommunikation noch einen Artikel zu eben genau diesem meinem Herzensthema beitragen durfte. In dem Artikel beschreibe ich eine Methode der Visionsarbeit für das Einzelsetting, also für das Einzelcoaching oder die Einzelberatung, das ist ja nochmal was anderes, weil ich ja so ja in der Regel eher über Methoden spreche, die du in Teams oder auch in ganzen Organisationen einsetzen kannst, aber vielleicht hast du es ja auch mit Führungskräften zu tun, die du coachst oder vielleicht berätst du auch Personen im Einzelsetting, dann ist die Methode, die ich heute einmal mit dir teile, auf jeden Fall was für dich. Ich muss dazu auch noch sagen, dass ich eigentlich damals mit dieser Methode gestartet bin und dass sie sowas wie eine Grundlage ist für die Visionsarbeit, die ich heute in der Team- und Organisationsentwicklung nutze. Das heißt, mit dieser einen Methode habe ich mich in das Feld der Visionsarbeit so richtig vorgewagt und dann auch Stück für Stück so Methoden wie den Zukunftssprung in meine Arbeit integriert. Ja, falls du den Zukunftssprung noch nicht gehört haben solltest oder kennen solltest, es ist die zweite Folge hier in diesem Podcast und ja, ich verlinke dir die Folge natürlich nochmal hier in den Shownotes. Ach so, bevor ich es vergesse, selbstverständlich gibt es zu dieser Folge auch wieder einen passenden Blogbeitrag. Du kannst nämlich auch nochmal alles in Ruhe nachlesen und zwar unter wwwvisionsessionde slash visionsarbeit-coaching. Auch diesen Link lasse ich dir hier in den Shownotes da. Kommen wir nochmal zurück zur Visionsarbeit im Einzelsetting. Ich habe für mich ziemlich früh gemerkt, dass mir diese Form des Coachings richtig viel Spaß macht und dass es vor allem so wirksam ist. Ich war in den letzten Jahren auch viel an Instituten unterwegs, in denen angehende systemische Berater und Coaches ausgebildet werden und war dort als Referentin und die Visionsarbeit habe ich auch hier schon immer total gerne demonstriert, in den Ausbildungsgruppen und mit den angehenden Beratern dann auch reflektiert. Also falls du hier zuhörst und wir uns aus deinem Ausbildungssetting kennen, dann weißt du bestimmt schon, wie diese Form der Beratung funktioniert. Okay, ich will dich jetzt aber nicht länger auf die Folter spannen und mit dir ja jetzt einmal eintauchen in das methodische Vorgehen. Dafür mag ich mit dir einmal darauf schauen, wie wir die Methode fachlich einordnen können und dann schauen wir darauf, wie wir Schritt für Schritt verfahren. Okay, lass uns mal mit der fachlichen Einordnung starten. Die Methode gehört eindeutig zu den lösungsorientierten Verfahren, die wir beispielsweise auch aus der lösungsorientierten Kurzzeittherapie nach Steve de Chaser und Inso Kimberg kennen. Das bedeutet, dass wir uns im Rahmen dieses Vorgehens gar nicht mit dem Problem des Klienten beschäftigen oder nicht so viel, sondern vielmehr mit der Lösung. Es gibt keine Ursachenergründung oder eine Analyse, wie das Problem entstanden ist. Ja, der Ansatz beschreibt nämlich, dass in der Lösung sowieso die Abwesenheit des Problems vorhanden ist und umgekehrt. Das heißt, es gibt eh immer diesen Verweis, wenn wir über die Lösung sprechen, gibt es einen Verweis zum Problem. Und wenn wir über das Problem sprechen, gibt es einen Verweis zur Lösung. Also wir haben es immer mit diesem Gegenhorizont oder diesen Gegenhorizonten zu tun und müssen daher nicht ausführlich über beides sprechen. Und der lösungsorientierte Ansatz geht dabei noch einen Schritt weiter, indem er sagt, dass es sowieso sehr viel sinniger ist, gleich über die Lösung zu sprechen, denn Zitat »Problem talks create problems and solution talks create solutions«, also Gespräche über Probleme verursachen Probleme und Gespräche über Lösungen kreieren Lösungen. Das heißt für uns, dass wir in der Beratung Methoden einsetzen dürfen, die gleich darauf abzielen den Klienten dazu einzuladen, ja, eine Lösung zu erfinden. Dadurch haben wir bei diesem Vorgehen auch ein super hohes Tempo, weil wir uns ja gar nicht so viel mit dem Problem aufhalten. Daher auch der Name lösungsorientierte Kurzzeittherapie. Und die Vision, so viel nehme ich jetzt schon mal vorweg, ist diesem Ansatz nach das sogenannte Lösungsbild, das der Klient kreiert. Ja, wir laden den Klienten dazu ein, ein Lösungsbild zu entwerfen und Dabei handelt es sich in diesem Verfahren um das Positivste aller Lösungsbilder. Okay, und dann gibt es noch eine weitere fachliche Einordnung, die ich hier auch stark machen mag, und das ist der hypnosystemische Ansatz. Und wenn wir diesem Ansatz folgen, dann beziehen wir im Coaching und in der Beratung auch noch den Körper als eigenen Erfahrungsraum mit ein. Ja, hier geht es zum Beispiel auch darum, eine Form der Trance zu initiieren. Und Trance bedeutet jetzt nicht, dass wir eine Meditation machen oder der Klient irgendwie in Anführungsstrichen wegtritt, sondern dass das unwillkürliche Erleben in den Vordergrund tritt, Ja, so nennt das Gunter Schmidt. Und zu diesen unwillkürlichen Prozessen im Körper, die wir da erleben, zählen beispielsweise unser Herzschlag, unsere Atmung, die Anspannung und Entspannung unserer Muskeln, aber auch die Wahrnehmung von Gerüchen oder ja so ein bestimmter Geschmack im Mund. Und nach diesem Ansatz wollen wir mit dem Klienten im Laufe des Coachings eine sogenannte Wunschtrance erzeugen, die diese unwillkürlichen Prozesse auslöst. Und das ist hier in diesem Setting, also in diesem Verfahren, von dem ich dir gleich erzähle, natürlich die Vision. Also die Vision ist der Wunschzustand und diese Vision soll für den Klienten spürbar und erlebbar werden und eine sogenannte ganz Körperauswirkung haben. Das heißt, wenn der Klient seine Vision erlebt, dann geht damit ja eine gewisse An- oder Anspannung der Muskeln einher... oder er riecht etwas Bestimmtes oder er schmeckt etwas oder er sieht etwas. Also auch visuelle Effekte gehören dazu. Und dieses unwillkürliche Erleben wird sich körperlich speichern. Das heißt, unser Klient kann auf diese Vision zurückgreifen, ohne dass ihm das überhaupt bewusst sein wird... Und das ist eindeutig nachhaltiger, als wenn wir uns der Lösung so rein mit kognitiven Ansätzen nähern und während der Beratung in Anführungsstrichen nur denken, ja, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Wir wollen nicht nur, dass unser Klient einen Einfall hat, wie er sein Problem lösen könnte, sondern wir wollen, dass er die Lösung ganz körperlich wahrnehmen kann. Und dafür nutzen wir auch ein bestimmtes Vorgehen für die Visionsarbeit und die Grundzüge dieses Verfahrens, die wurden auch schon vom Vater der Hypnotherapie genutzt, und zwar von Milton Eriksson. Also alles keine Zauberei, sondern einfach nur Handwerk. Und ja, in meiner Praxis haben sich dann einfach nur ein paar Sachen ergänzt, wie du gleich sehen wirst. So, ich würde sagen, wir belassen es mal bei diesen beiden Ansätzen für die fachliche Einordnung. Also wir wollen den Klienten mit der Visionsarbeit darin begleiten, ein Lösungsbild zu kreieren, ja, das ist so der lösungsorientierte Ansatz und dieses Lösungsbild soll zu einer Wunschtrance werden, damit der Klient das Lösungsbild auch körperlich spüren und vor allem auch körperlich speichern kann, ja, das wäre so der hypnosystemische Ansatz. Und natürlich spielt bei der Methode auch noch meine eine systemische Beratungshaltung mit hinein, die Ansätze lassen sich sowieso nicht genau voneinander trennen, ja, aber im Rahmen der systemischen Haltung gehe ich natürlich auch davon aus, dass der Klient selbst am besten weiß, was seine Lösung ist. Ich gebe also keine Lösung vor, ich gebe auch kein Lösungsbild vor und in diesem Sinne gebe ich auch keine Vision vor und ich verstehe die Vision auch als eine Lösungskonstruktion. Also die Vision ist eine Konstruktion von der zukünftigen Wirklichkeit und nicht die zukünftige Wirklichkeit selbst, okay? Und... Ja, es gibt natürlich noch ein paar andere systemische Prämissen, aber das wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ich nehme dich jetzt mal mit in die Methode und erzähle dir dabei von einem Fallbeispiel aus meiner Praxis, das ich auch für den Artikel in der Zeitschrift Praxiskommunikation verwendet habe. Und die Methode, die ich hier beschreibe, ist die Arbeit mit dem Future Self. In diesem Prozess verbindet sich der Klient mit seinem zukünftigen Ich oder ja, vielmehr mit der Konstruktion seines zukünftigen Ichs. Und diese Konstruktion wird für ihn dann spürbar und erlebbar. Okay, lass uns mal einsteigen in das Fallbeispiel. Und wir beginnen mit dem Gesprächseinstieg. Und zwar habe ich vor einiger Zeit mit einer Führungskraft gearbeitet. Ich nenne sie jetzt mal hier Frau B. Und Frau B. erzählte mir im Rahmen eines Einzelcoachings davon, dass sie im Job unzufrieden und überlastet ist. Ja, Sie erzählt mir, dass sie erschöpft ist und antriebslos und dass es in ihrem Team aufgrund der Corona-Pandemie zur Kündigung gekommen ist und sie jetzt schon längere Zeit versuchen würde, die Mehrarbeit, die dadurch entstanden ist, aufzufangen. Und sie sagt mir in dem Gespräch, dass es ihr schon längere Zeit nicht mehr gut geht in ihrem Job, dass sie aber nicht weiß, ob sie bleiben oder gehen soll. Und im Coaching möchte sie sich jetzt klar darüber werden, was sie eigentlich will, damit sie eine Entscheidung treffen kann. Das ist also das Anliegen, das sie mitgebracht hat. Und nachdem wir ihr Anliegen dann geklärt haben, leite ich die Methode ein. Und zwar hole ich einen Stuhl dazu, den ich neben Frau B. stelle und frage sie, ob sie Lust auf ein kleines Experiment hat. Und ich bekomme Zuspruch von ihr und verfahre deswegen auch fort. So, hier schon mal vorweg. Ich hole mir also die Erlaubnis ein, mit ihr das Verfahren nutzen zu dürfen. Und ich nenne es auch Experiment. Ja, Systemisch gesehen sind alle Verfahren und Methoden, die wir nutzen, Experimente. Das heißt, das Vorgehen, das wir wählen, kann gelingen oder auch nicht. Gut, ich mache jetzt eine kleine Einleitung, indem ich sage, mh, hier neben Ihnen auf dem Stuhl hat Ihr zukünftiges Ich Platz genommen. Das ist ein Ich, das bereits alle Antworten und Lösungen auf Ihre Fragen kennt. Das ist das positivste Ich in der Zukunft und es ist glücklich und zufrieden. Ja, was meinen Sie, wie viel älter ist dieses Ich als Sie? Zwei Jahre oder fünf Jahre? Und Frau B. überlegt jetzt einen Moment und sagt dann, ja, es ist drei Jahre älter als ich. Und ja, jetzt, wo wir das festgelegt haben, gehe ich mit ihr in die Vorbereitungsphase. Ich beginne jetzt mit Frau B. Fragen zu sammeln, die sie ihrem zukünftigen Ich gerne stellen möchte. Ja, und ich sage dabei sowas wie, ähm, einmal angenommen, sie könnten ihrem zukünftigen Ich alle möglichen Fragen stellen. Was würden sie gerne wissen wollen? Und Frau B. antwortet, ich würde wissen wollen, wie es lebt. Ist mein zukünftiges Ich noch in diesem Job, den ich gerade habe? Oder hat es sich vielleicht anders orientiert? Und ich höre ihr zu und mache mir dann dazu Notizen und schreibe ihre Fragen auf. Was noch, frage ich. Und Frau B. ergänzt dann noch ein paar Sachen. Und zwar sagt sie, ja, lebe ich überhaupt noch in der Stadt oder bin ich vielleicht umgezogen? Und woher weiß ich, wann ich mich beruflich umorientieren soll oder umziehen soll? Vielleicht muss ich auch einfach durchhalten. Okay, das sind die Fragen, die die Klientin hat. Ich habe mir all diese Fragen aufgeschrieben. Und ja, vielleicht noch eine Ergänzung. Wir dürfen uns in dieser Vorbereitungsphase auch ruhig Zeit lassen. Ja, also das sind ja jetzt nur ein paar Fragen. In der Realität kommen da auf jeden Fall noch viel mehr Fragen zusammen. Und wir können uns im Gespräch auch mehrmals erkundigen, ob dem Klienten noch weitere Fragen einfallen oder ob wir das Sammeln der Fragen jetzt abschließen können. Wenn dem so ist, gehen wir in die nächste Phase über, in die Visionsphase. Jetzt, wo Frau B. ausreichend Fragen gesammelt hat, bitte ich Sie, die Position Ihres zukünftigen Ichs einzunehmen. Und ich sage sowas wie, Frau B., jetzt haben wir so viele Fragen gesammelt, um Antworten darauf zu finden, würde ich Sie einmal bitten, dort auf dem Stuhl Ihres zukünftigen Ichs Platz zu nehmen. Können Sie sich das vorstellen? Also ich hole mir wieder die Erlaubnis und Frau B. nickt und dann steht sie auf und nimmt langsam auf dem Stuhl neben ihr Platz und ich sage, lassen Sie sich Zeit, spüren Sie einmal nach, wie sitzen Sie gerade, wie ist Ihre Körperhaltung und Frau B. schließt die Augen und wird ganz ruhig und Ihre Körperhaltung richtet sich dann auf, dann öffnet sie die Augen. Hallo, sag ich. Wie schön, dass Sie hier sind. Wie Sie sicher schon gemerkt haben, sitzt neben Ihnen Ihr vergangenes Ich. Ich hatte gerade Gelegenheit, mit Ihrem vergangenen Ich zu sprechen. Es hat verschiedene Fragen an Sie. Möchten Sie die Fragen mal hören? Gerne, sagt Frau B. Und nun gebe ich die Fragen wieder, die ich vorher mit Frau B. gesammelt habe. Ja, ihr vergangenes Ich möchte wissen, ob sie noch immer in dem Job arbeiten, den sie vor drei Jahren hatten. Und Frau B. lacht jetzt, aber nein, sagt sie, damit habe ich ganz schnell aufgehört. Und Frau B. erzählt, dass sie heute eine andere Anstellung hat, die ihr sehr viel Freude macht. Sie ist umgezogen und wohnt jetzt ländlicher, außerhalb der Stadt und ihre Augen leuchten bei den Erzählungen. Und um das Erlebnis zu ankern, frage ich welchen Geruch Frau B. gerade wahrnimmt und welche Farbe sie gerade wahrnehmen kann. Und diese Eindrücke sind wichtig, damit sich Frau B. auch später noch lebhaft an diesen Zustand erinnern kann und damit sie jetzt auch noch einmal ihren Fokus auf dieses unwillkürliche Erleben richtet. Und Frau B. antwortet, ich rieche Zimt und die Farbe, die ich gerade sehr stark wahrnehme, ist gelb. Okay, lass uns jetzt hier nochmal so auf die Metaebene gehen. Was ist hier jetzt passiert? Einmal habe ich etwas in dem Gespräch angewendet, was sich im hypnosystemischen Konzept Zeitprogression nennt. Also ich habe die Klientin dazu eingeladen, sich in einem zukünftigen Zustand zu begeben, in dem ihr derzeitiges Problem bereits gelöst ist. Damit kann sie sich von ihrem gegenwärtigen Zustand. Loslösen. Und indem sie ihren Körper im Raum bewegt, also von einem Platz zum anderen oder von einem Stuhl zum anderen Stuhl, wird dieses Erleben der Zeitprogression auch nochmal unterstützt. Und wenn sich die Klientin in ihr zukünftiges Ich begibt, dann initiieren wir natürlich den Prozess, in dem das unwillkürliche Erleben in den Vordergrund tritt. Also sowas wie eine Trance. Ja? Die Körperhaltung der Klientin ändert sich, ihre Muskelanspannung oder Entspannung verändert sich und sie kann eine bestimmte Farbe oder einen bestimmten Geruch wahrnehmen. Also das Lösungsbild wird hier körperlich. Und wenn wir jetzt noch einmal durch die Brille des lösungsorientierten Ansatz schauen, dann sehen wir, dass wir uns beispielsweise nicht lange mit dem sogenannten Problem beschäftigt haben, sondern dass wir gleich ein Verfahren eingeleitet haben, wodurch die Klientin ihr Lösungsbild konstruieren kann. Und dieser Punkt ist auch wichtig, es ist ihr Lösungsbild. Ja, Sie kennt ihre Lösung selbst, sie liegt in ihr. Es ist also nicht meine Aufgabe in dem Gespräch, ihr einen Vorschlag zu machen oder dergleichen, ich begleite sie nur darin, ihr eigenes Lösungsbild zu finden und ich bin in solchen Gesprächen natürlich auch immer selbst super gespannt, mit welchem zukünftigen Ich ich es dazu tun bekomme. Den lösungsorientierten Ansatz treiben wir hier sogar schon fast auf die Spitze, weil ich mich ja vorher sogar erkundigt habe, welche Fragen ich der Klientin stellen soll. Also was sie selbst von ihrem zukünftigen Ich wissen möchte. Es sind also noch nicht einmal meine Fragen, sondern die Fragen der Klientin selbst. Denn auch hier gilt, die Klientin weiß selbst besser, welche Fragen sie zu ihrer Lösung führen. Vielleicht noch mal ein paar Hinweise dazu, was passieren kann, wenn sich der Klient in den Zustand seines zukünftigen Ichs begibt. Es gibt Klienten, die sind dann ganz und gar in diesem zukünftigen Zustand. Die gehen also eins zu eins in diese Wunschtrance über. Die sind dann so sehr in diesem Zustand, dass sie sich später, also wenn sie wieder in ihren gegenwärtigen Seinszustand zurückkehren, nicht mehr genau erinnern, was sie gesagt haben. Und es gibt aber auch Klienten, die hören sich selbst zu, während sie in ihrem konstruierten zukünftigen Seinszustand sind. Und manchmal kommt es vor, dass Klienten dann zum Beispiel vor Erleichterung weinen, während sie gleichzeitig aus dem zukünftigen Ich heraus erzählen. Also es ist dann irgendwie so, als würden wir den Klienten in seinen unterschiedlichen Seinszuständen gleichzeitig erleben. Wir erleben ihn erzählend aus der konstruierten Zukunft heraus und wir erleben ihn zuhörend aus dem gegenwärtigen Zustand heraus. Und sein gegenwärtiges Ich hört den Antworten seines zukünftigen Ichs zu. Und auch dieses Zuhören kann selbstverständlich Reaktionen auslösen. Ich hatte auch schon mal eine Klientin in der Beratung, bei der liefen die ganze Zeit die Tränen, während sie gleichzeitig aus ihrem zukünftigen Ich heraus die schönsten Dinge erzählte. ja Und manchmal lachte sie auch dabei. Denn ihr konstruiertes zukünftiges Ich war total glücklich und später erzählte sie mir auch, dass sie vor lauter Erleichterung geweint hatte und wie schön und rührend es für sie war, ihrem zukünftigen Ich zuhören zu können. Okay, das einmal dazu. Lass uns mal schauen, wie wir jetzt mit der Methode weiterverfahren können. Und zwar gehen wir jetzt in die Realisierungsphase über. Nachdem das positive Zukunftsbild oder auch der positive zukünftige Seinszustand ausführlich beschrieben und erlebt werden konnte, erfrage ich Handlungsschritte und Maßnahmen. Also ich frage sowas wie, was waren Ihre ersten Schritte? Und Frau B. erzählt, ja, erst einmal wusste ich, dass ich was tun muss. Ich hatte diese Beratung vor ein paar Jahren bei Ihnen, als ich dann an dem Tag nach Hause gefahren bin, habe ich im Internet geschaut, wann und wo in der nächsten Zeit berufliche Netzwerkveranstaltungen stattfinden und da bin ich dann auch hingegangen und auch meinen Freundes- und Bekanntenkreis habe ich erzählt, dass ich was Neues suche und dann haben sich so viele Möglichkeiten aufgetan, das hätte ich echt nicht gedacht, ich konnte richtig auswählen und im Gespräch konkretisiere ich jetzt mit ihr noch diese Handlung bis dann auch ein ganz klares Bild für sie entsteht. Und dann stelle ich eine letzte Frage, und zwar frage ich sie, wenn sie ihrem vergangenen Ich einen Rat geben könnten, welcher wäre das? Und Frau B. überlegt kurz und sagt dann, sei dir bewusst, dass du viel mehr Möglichkeiten hast, als du gerade denkst. Du kannst auswählen. Okay, lass uns mal kurz schauen, was wir hier gemacht haben. Ich habe die Klientin dazu eingeladen, aus ihrem zukünftigen Zustand heraus zurückzuschauen. ja. Und durch diese Rückschau ist sie jetzt in der Lage, Lösungsansätze zu konstruieren, also konkrete Handlungen und Maßnahmen, die sie ausführen kann, um ihr positivstes zukünftiges Ich zu realisieren. Das ist ein wichtiger Punkt, denn mit dem Einfinden in ihr positives zukunfts -Sich hat sie erst einmal ein Lösungsbild für sich erschaffen. Und mit der Rückschau konstruiert sie jetzt Lösung. Das ist ein Unterschied, ja, das sind zwei Schritte, Lösungsbild und Lösung. Und wir wollen nicht, dass sie die Lösung aus ihrem gegenwärtigen Zustand findet, sondern wir wollen, dass sie Lösungen kreiert, die losgelöst sind von ihrer Gegenwart, also losgelöst von ihrem Problem. Deswegen macht es Sinn, aus der Sicht des zukünftigen Ichs zurückzuschauen. Und nochmal zum lösungsorientierten Ansatz. Da der Klient ja eh Experte für seine Lösung ist, kann er sich auch selbst gleich einen Rat geben, so wie es auch Frau B. hier macht. Ja, Okay, wenn der Klient genügend Lösungsansätze für sich geschaffen hat, gehen wir in die nächste Phase über, die Rückkehr in das gegenwärtige Ich. Ich bitte Frau B., wieder in ihr jetziges Ich zurückzukehren. Ja, sie wechselt erneut die Position und ich lasse ihr kurz Zeit, um sich wieder einzufinden. Dann frage ich, was haben Sie gehört? Und sie antwortet, dass ich viel mehr Möglichkeiten habe, als ich gerade denke. Ja, also sie hat ihren eigenen Rat sehr gut gehört. Manchmal biete ich in der Situation dem Klienten an, dass ich erzähle, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe. Denn das habe ich dir ja gerade erzählt. Durch die Einnahme der unterschiedlichen Perspektiven können dem Klienten auch Informationen verloren gehen. Also er kann so in seinem zukünftigen Seinszustand sein, dass er selbst nicht mithören konnte. Also sage ich, soll ich Ihnen einmal erzählen, was ich gehört habe? Und Frau B. nickt. Und deswegen erzähle ich ihr dann, Sie wohnen in der Zukunft viel ländlicher. Ja, das habe ich auch gehört, kommentiert Frau B. Ich habe auch gehört, dass Sie Ihren Bekanntenkreis informiert haben, dass Sie einen neuen Job suchen. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen, meint Frau B. Und ergänzt, ah, oh, wann Sie, ich schreibe das kurz auf. Okay, wir können die Klientin dann natürlich noch fragen, was sie mitnimmt und wie sie aus der Beratung herausgeht. Und dann können wir das Gespräch schließen. Noch ein Hinweis zur Haltung. Mir ist nochmal wichtig zu sagen, dass Visionsarbeit keine Umsetzungsarbeit ist. Also als Coachin dränge ich jetzt nicht darauf, dass der Klient auch gleich ein seiner Handlungsschritte ausführt. Visionsarbeit ist erst einmal das Erleben einer möglichen optimistischen Zukunft. Die Idee ist, dass der Klient wieder positiv in die Zukunft schauen kann und ich erlebe die Visionsarbeit daher immer dann als gelungen, wenn mir Klienten nach der Sitzung sagen, oh, Frau Neumann, ich kann die Zukunft jetzt kaum erwarten, das finde ich immer so, so schön. Ja, ich denke, es ist ganz bestimmt deutlich geworden, dass das wirklich ein wunderschönes Verfahren für die Beratung und für das Coaching ist. Ach, ich muss gestehen, ich liebe vor allem diesen hypnosystemischen Ansatz, gerade weil das Lösungsbild, die Vision hier so spürbar wird. Und ich habe mir damals gedacht, wie spannend es doch sein muss, dieses Verfahren auch im organisationalen Kontext anzuwenden und die Belegschaft, ganze Organisationen durch diese Wunschtrans zu begleiten. Ja, und das war dann irgendwie auch die Geburtsstunde der Visionsarbeit in der Team- und Organisationsentwicklung in meiner Praxis. Es ist ein unglaublich starkes Erleben, wenn ganze Teams und Abteilungen in diesen zukünftigen Seinszuständen ihre Vision miteinander teilen. Da passiert so viel und das Ganze ist dann auch körperlich so stark spürbar. Ach ja, du merkst schon, ja. ich liebe die Visionsarbeit und ich habe sie mittlerweile auch in jedem Team, das ich begleite und in jeder Organisation immer mit im Gepäck. Okay, soweit dazu. Für heute mag ich einmal wieder Danke sagen. Danke, dass du auch heute wieder dabei warst. Das hier war die letzte Folge für dieses Jahr. Wir hören uns dann im Januar wieder. Ich freue mich sehr auf dich. Lass es dir gut gehen bis dahin und komm gut rein in das neue Jahr. Deine Christine.